0: Seguimos, Álvaro, aquí en la banda cambiaria. Y bueno, en este caso vamos a, a charlar un poquito en profundidad. Eh, eh, queríamos contarle a los oyentes que la editorial Siglo XXI acaba de publicar el libro El viejo y nuevo poder económico en la Argentina del siglo XIX a nuestros días. Eh, bueno, una obra que analiza históricamente la composición y el comportamiento de las grandes empresas argentinas, cuyo autor es eh, Martín Short, quien es doctor en ciencias sociales, es investigador del CONICET y también es autor... Eh, lo conocemos también por otras publicaciones eh, como Industria y Nación, Restricción eh, Eterna y, y entre sus publicaciones, ¿no?
1: Sí, eh, Sandra, también la, la obra este, reúne trabajos de autores y autoras, digamos, de distintas este, disciplinas, entre ellas la Rosalina Norma Lanciotti, también amiga de la casa, que escribió el capítulo sobre capital externo y grandes empresas nacionales durante la expansión agroexportadora que eh, eh, integra este, este libro que estamos presentando.
0: Bueno, Norma es historiadora y especialista justamente en historia económica y a ambos eh, a quienes presentamos, los vamos a saludar porque vamos a dialogar Así en, en conjunto con ellos eh, ¿Cómo están? Eh, Martín, Norma, Álvaro Torrilli y Sandra Sicari los saludan
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Muy bien Norma, ¿nos escuchás? Hola, buenas tardes Hola Sandra, hola
1: Álvaro ¿Qué tal? Muy bien ¿Qué tal? Muy bien eh, Bueno, Martín, empezamos Para que nos cuentes un poco La, 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 la propuesta, digamos, de, 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 del libro este, que, ¿Cuáles son los, los ejes principales?
2: Mira, eh, nosotros lo que tratamos de encarar en el, en el libro es juntar una serie de, de, de colegas y de amigos que desde distintos lugares y desde distintas disciplinas trabajamos este o tenemos la misma preocupación por la dinámica, digamos, de las grandes empresas y del poder económico en la Argentina. Y la idea era trazar y ofrecerle a los lectores una mirada, como decían ustedes, desde 1880 hasta hoy, de cuáles son las características principales del comportamiento de las grandes empresas eh, y ahí tratamos de definir y yo creo que eso quedó bastante logrado en la integración de toda la obra una metodología de análisis eh, similar en los distintos capítulos desde lo metodológico y, y desde el enfoque de análisis entonces eh, si bien cada capítulo cierra en sí mismo, como puede ser, por ejemplo, el que escribió Norma, también es cierto que al que le interese tener una mirada, digamos, de largo plazo, desde la etapa agroexportadora hasta nuestros días, de qué rupturas y qué continuidades uno puede trazar cuando estudia a la cúpula empresarial, a estas grandes empresas o, o alguna manera de pensar el poder económico, ahí hay una, un elemento que es bastante, bastante integral en ese sentido.
1: ¿Y qué, qué rupturas y, y, y qué continuidades se pueden ver en términos generales a lo largo de las distintas etapas históricas de lo que es la cúpula empresaria argentina?
2: Mira, eh, te diría que en las continuidades hay tres elementos que por lo menos desde mi punto de vista son muy importantes eh, y donde la historia también nos ayuda a pensar muchos dilemas del presente, digamos. El primero tiene que ver con si vos querés, la incidencia de este núcleo del poder económico en la definición de cómo se organiza desde el punto de vista productivo, sectorial y demás el capitalismo argentino y cómo nuestro país se inserta generalmente de modo periférico y dependiente en el mercado mundial. O sea, la, la incidencia del poder económico en el perfil de especialización y de inserción internacional de la economía argentina es un, un primer elemento. El, el segundo elemento que para mí también es una continuidad, más allá, por supuesto, de la singularidad de cada etapa, remite al predominio de, o a la importancia estructural del capital extranjero. En algunas etapas con mayor fuerza que en otros pero está clarísimo que todas las distintas etapas encuentran un peso del capital de, de extranjero muy fuerte y en los distintos capítulos también se traza como cada momento va sancionando marcos normativos o acuerdos institucionales que muchas veces terminan consolidando estos intereses. Y el último elemento es la ausencia, me parece, de una burguesía nacional. Eh, es verdad que Argentina históricamente, y el capítulo de norma lo trabaja mucho y muy bien eso, la, la temprana conformación de grupos empresarios pero tener actores nacionales dentro del poder económico no quiere decir que tengamos una burguesía nacional, si por burguesía nacional se entiende una fracción del capital que tiene un proyecto de desarrollo que busque romper la dependencia externa. Entonces, eh, insisto, un, un, un elemento muy interesante que surge en los distintos capítulos, creo que tiene que ver con eso, con la existencia de, de capitales nacionales, de actores locales o como nos guste llamarlo, pero la ausencia estratégica es un problema también político de primer orden y de, de suma actualidad de una burguesía nacional. Uh
3: -huh. Llegó Billetera Santa Fe, el programa de beneficios de la provincia que va a hacer crecer tus ventas de una manera muy simple. Reintegros todos los días para tus clientes que paguen con dinero virtual o tarjeta de débito desde la app, plus pagos y grandes beneficios para vos. Aderilla a tu comercio. Ingresa en bancosantafecomar sección empresas, barra cobros y pagos, barra cobros para enterarte más. Banco Santa Fe, acá, para vos. Para mayor información, consulte los alcances del programa Billetera Santa Fe en santafe.com.ar, barra ms, barra billetera Santa Fe.
4: Ventila tu casa, oficina, auto, ventila el taxi, el colectivo. Ventilar reduce el riesgo de contagio de COVID. Hacelo siempre. Rosario se cuida. Municipalidad de Rosario.
0: Y ahí te llevo, bueno, Norma, a, a la consulta y a la pregunta. El pie que me dejas, Martín, ¿no? Es bueno, sí. Si, ¿Cuál es esa relación ¿no? Nese, entre ese capital extranjero y ese capital nacional?
5: Sí, tal cual como, como dijo Martín, digamos, el, el tema de. O sea que desde los orígenes, digamos, la cúpula empresarial en Argentina nace por su conformación y por su origen muy vinculada al capital externo. De hecho, si uno ve los primeros grupos económicos nacionales, sean Bember o Bungiborn o Torquiz, eh, lo que hacen estos grupos es justamente eh, canalizar, es decir, diríamos, el capital extranjero, el norte europeo, sea británico, sea belga-alemán, hacia la Argentina... Y construir una posición, como está claro en el libro, subsidiaria, ¿no? Entonces, eh, esta ausencia de burguesía nacional tiene que ver con justamente los grupos, las grandes empresas y grupos económicos argentinos. Primero, que en gran parte son de origen inmigrante, o sea, son eh, europeos migrados a la Argentina, y además entablan ¿no? relaciones estrechas con este capital y es una característica que, que se va a mantener a lo largo del, digamos, sobre todo en el primer periodo, muy muy claramente, pero también algo en, en el segundo periodo, donde los grupos son DITEL o Tequín, también funciona esto uh -huh. eh, y a mí me gustaría también señalar esta cuestión sobre, con respecto a las rupturas que si bien como bien dijo Martín, que si bien en cada contexto en función de, Argentina es un país abierto claramente a la, a la economía internacional y eso determina la posición o la vulnerabilidad que tiene ante los shocks externos en, en los años 30 40, bueno sobre todo a partir del gobierno peronista pero hasta el 73 claramente hay una fuerte presencia del Estado en la, en, el, en, en la cúpula empresarial de empresas públicas a través de distintas formas de participación, como accionaria, creación de empresas públicas, etcétera Pero esto no, no, no llega, digamos, a justamente a cambiar las bases del poder económico en Argentina. Entonces la, la visión de largo plazo nos permite ver los límites ¿no? a, a, al crecimiento, al desarrollo económico desde esta perspectiva. Uh
1: -huh. eh, eh, Uno de, la, de, la, de los puntos del, del libro, si, 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 no, si no me equivoco, es justamente cómo estas elites imponen su poder de veto sobre la, 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 la economía argentina. Este, en, en relación eh, a esto, digamos, por un lado, ¿cuáles son la, eh, eh, los, los modos en que, en que ejercen ese, ese poder de veto? Y la segunda parte sería, digamos, ¿cuáles son las dificultades para generar la, la, el, el, eh, el poder político suficiente Ay. como para este, contrapesar ese poder de veto, ¿no?
2: Eh, sí, dale, Norma, dale, dale.
5: No, es que yo no escuché bien la pregunta, no sé si me salió cortado, no sé si vos la escuchaste, Martín.
2: Eh, creo que sí, a ver si uh -huh. por ahí si no me, me, me dicen eh, un poco de qué manera en, en distintos momentos se expresa, digamos, el poder de veto del poder económico sobre la orientación del funcionamiento estatal. Va, uh -huh. va por ahí la, sí, la, sí. la inquietud, digamos. Uh
5: -huh. Si, si pensamos en términos históricos hay momentos claves, por ejemplo el, 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 el tema de la carne, no, la guerra por las carnes en general sí, lo que uno ve y, y creo que va de acuerdo con la hipótesis que está planteada en el libro la ausencia de la burguesía nacional también tiene que ver con que en realidad el poder económico y el poder político no están coordinados sí. podríamos decir, hay una cierta autonomía del poder económico argentino que presiona y hace lobby en determinados momentos pero no hay alianzas digamos, que, que, que estén detrás de un modelo de un proyecto nacional entonces eso se ve por ejemplo en la guerra de las carnes en los años 30, 20 y 30, donde el pool de los frigoríficos norteamericanos presiona, intenta sacar leyes favorables, en algún momento ganan, después pierden. Hay varios momentos en la historia argentina eh, donde no está tan clara esa alineación digamos, entre político y económico. O sea, en realidad lo que uno ve en, en el sector político es más bien... Eh, el, con qué facilidad a veces se cede a ciertas presiones. Pero creo que, pero eso ahí no sé, lo quiero, lo quiero escuchar a Martín también, me parece que en el periodo de la industrialización dirigida por el Estado, desde el peronismo en adelante, hubo un intento del Estado de arbitrar, digamos, e ir hacia otro modelo, eh, pero que ha sido básicamente excepcional, digamos, desde el peronismo en adelante hasta, hasta la nueva globalización que surge en los 70, ha sido más excepción que la norma. Uh -huh. Uh -huh. Sí, yo ahí agregaría...
2: Digamos, de, de, esta, de esta última etapa que planteaba Norma eh, y en este eje que vos planteas eh, Álvaro, hay, hay por lo menos tres cosas que en el libro me parece que los distintos capítulos lo ponen en evidencia. El, el primer tema es, en una economía periférica y dependiente, histórica y actualmente como es la Argentina, El actor que controla las divisas tiene un rol clave en términos de su capacidad de incidir sobre la orientación de la política de la política económica y ahí hay un dato que surge de uno de los trabajos que hoy alrededor del 65-70% de las exportaciones totales de Argentina lo controla la cúpula de la cúpula que son 50 empresas, Pero ese es un primer elemento que me parece que, que es un, un dato objetivo de esta capacidad de, de veto, de coaccionar la orientación estatal. La segunda que también surge cuando uno analiza el capítulo de la dictadura, de la última dictadura, pero también de Alfonsín, de la etapa de los 90 y también en la etapa Macri, es como el poder económico juega un rol muy importante en la explicación del déficit fiscal, porque está bajo de una multiplicidad de instrumentos recibiendo muchísimas prebendas y transferencias de ingresos desde el Estado, pero a la vez aparece del otro lado del mostrador financiando a ese Estado a unas tasas de interés que potencian el negocio financiero para este núcleo del, del gran capital. O sea, uh -huh. el mismo actor del poder económico que explica buena parte del desfinanciamiento público aparece del otro lado del mostrador, llamémosle, dándole una solución y obteniendo para eso una, una rentabilidad extraordinaria vinculada al financiamiento especulativo, precisamente el déficit fiscal
6: en Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
4: Municipalidad de Rosario informa las obras de bacheo de la semana en los barrios Nuevo Alberdi, Alberdi y la Cerámica del Distrito Norte. En el sudoeste, en barrio Parque Casado y en el oeste, en barrio Triángulo y Moderno. Fresado y reciclado en Fisherton Residencial del Noroeste y San Francisquito del Sudoeste. Arriba Rosario, Municipalidad de Rosario.
2: Y el tercer elemento es el sector externo. Argentina históricamente, por lo menos de la industrialización en adelante, es una economía que cae recurrentemente en crisis externas, sin ni hablar de la última dictadura para nuestros días, y donde lo que evidencian los capítulos o los trabajos que están reunidos en este, en este libro es, por un lado, el papel del capital más concentrado en explicar el sinfín de salidas de divisas que genera la economía argentina por distintos renglones, importaciones, pago de utilidades, remisión de utilidades en general, fuga de capitales, pago de intereses y varios etcétera más, pero a la vez del otro lado del mostrador la importancia sobre todo del capital extranjero financiando parte de los problemas de restricción externa, entonces ahí también tenés un ejemplo de una cierta captura del Estado, en el sentido que el Estado en su funcionamiento efectivo queda como aprisionado de los dos lados del mostrador por las mismas fracciones del poder mm -hmm. económico.
0: Eh, esto también es para ambos, digo, ustedes vayan contestándolo a medida que lo crean conveniente, ¿no? Pero recién eh, mencionaba ¿no? al principio el tema de la guerra de las carnes como, como uno de los ejemplos, y vos hablabas, ¿no? De eh, en realidad quienes controlan las divisas eh, tienen esa capacidad, el poder que controla las divisas tiene la capacidad de, de veto. Hoy es el sector agroexportador en la Argentina de commodities, eh, fundamentalmente el complejo Sojero, el que podría estar ocupando ese lugar
2: de hecho lo ocupa en parte eh, el, el esquema actual te diría que hay, hay tres ejes centrales que, que ordenan la, el, la canasta exportadora por un lado claramente el, el complejo este o el sector que vos mencionabas a lo cual hay que agregarle dos producciones primarias que están como fueron muy impulsadas de los 90 para acá por el kirchnerismo y por el macrismo que tiene que ver con minería e hidrocarburos sobre todo hidrocarburos con la con la irrupción y la aparición de este gran yacimiento que es que es Vaca Muerta. Y a eso le tenés que sumar algún puñado muy chiquitito de, de sectores productores de commodities como acero y aluminio y paremos de contar, digamos, como que la característica distintiva de, de, de la especialización exportadora de la Argentina diría tiene que ver claramente con lo que ...en economía se llama... ...o en alguna discusión de teoría económica... ...se llama las ventajas comparativas... ...básicamente esto que charlamos... ...pero esto, ¿no?... ...que es muy, muy notable... ...que a medida que avanzamos en el análisis histórico... ...y hablo yo del, del último momento... ...que es la etapa más, más reciente... ...este dato a mí me parece muy fuerte... ...que 65 a 70% según el año... ...de todo lo que exporta en nuestro país... ...está muy ligado a... ...no más de 50 grandes empresas... Con lo cual es un poco también interesante para discutir la economía política del llamado modelo exportador que hoy quiere impulsar este, este gobierno, porque eso generalmente no forma parte de la discusión y me parece que un aporte del libro también tiene que ver con eso, con incluso en el análisis histórico también mostrar un poco las debilidades o ciertas falencias para un país del tamaño de la Argentina de apostar a que el modelo de crecimiento pivotee principalmente alrededor de este tipo de
1: exportaciones. Uh -huh. eh, esta, esta Sí, aparte me parece que... Ah. Sí, sí, no, sí no, normal, bien, bien sí, normal te sí, escuchamos.
5: No, digo, me parece que a lo largo del, 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 bueno, del análisis, también lo que se identifica, si bien, insisto, es lo excepcional, pero también me parece que es interesante para tener cuenta, que hubo momentos históricos en los cuales la economía tuvo... Otro potencial, o sea, hubo estructura productiva más diversificada, sea entre el 30 y el 50, o principio de los 60, sea también eh, después de la Primera Guerra Mundial, antes de la crisis del 30, también hay una diversificación, digamos hay momentos donde la economía argentina tuvo, tuvo otras opciones que, bueno, que quedaron truncas Digo, también es interesante ver eso se, termina imponiéndose por cierto en función de, bueno, de las condiciones generales de inserción de Argentina en, en el ámbito internacional lo que, lo que dice Martín indudablemente pero también cabría pensar la posibilidad de que, de, de que, de que otro tipo de modelo productivo y económico se pueda formular ¿no?
4: la decisión fue difícil pero la tomé con mucha frialdad con los años fui perdiendo mi luz interior, y para una heladera no hay nada peor. Por eso me voy, pero lo llevaré siempre pegados en mi corazón, como un imán.
3: Es hora de dar lugar a una nueva heladera. En Banco Santa Fe, podés pedir un préstamo personal desde 10.000 hasta un millón de pesos para lo que necesites. Banco Santa Fe, acá. Para vos, válido para cartera de consumo. Desde el 1 del 11 del 2020 hasta el 30 del 10 del 2021. Consulta toda la información y condiciones de las líneas en www.bancosantafe.com.ar uh -huh. eh,
1: Bueno, justamente eh, Martín avanzaba en algo relacionado con un poco el modelo que intenta avanzar la actual gestión eh, eh, económica, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo están viendo ese, ese programa, esa, esa, esa estrategia, digamos, de, de, de política económica?
2: Yo, personalmente, eh, con mucha preocupación, digamos. Me parece que ahí hay, más allá de, de, del despelote y de la crisis vinculada a la pandemia, que podemos también conversar, pero cuando uno discute estas cosas que ustedes plantean y que mencionábamos recién eh, nosotros, eh, estás discutiendo si vos querés el rumbo estratégico. Y ahí me parece que el, el núcleo duro del pensamiento del gobierno actual eh, está muy asociado... A, una, a un modelo de crecimiento traccionado por las exportaciones. De hecho, se plantea a veces hasta como chicana esta idea de aquellos sectores que proponen eh, impulsar el mercado interno vía la redistribución del ingreso, no se dan cuenta que para hacer eso primero hay que exportar, lo cual es un argumento a mi gusto bastante eh, débil y discutible, pero aún así yo creo que hay varias cosas que hay que atender del, del modelo este que se está planteando donde la especialización pasa por vaca muerta, minería, litio y el consejo agroindustrial uno es lo que charlamos eh, bastante hoy que tiene que ver con el, el grado de concentración y de transnacionalización de los capitales que conducen la inserción exportadora de la Argentina. Ese tema es fundamental desde mi punto de vista. Uh -huh. La otra limitación tiene que ver con algo que no es menor para un país que no logra nunca bajar de ese piso estructural de 10% de desocupación, que es que, en la generalidad de los casos, son sectores que generan muy poco empleo. Y ahí hay un tema crítico en términos de hasta dónde un modelo exportador con lo que tenemos planteado es un modelo inclusivo en materia laboral y social. Uh -huh. Y a esto agregaría un otro elemento, algo que generalmente no se le da bolilla, que tiene que ver con el costo ambiental, que cada vez es más evidente en la explotación agropecuaria, ni hablar en el caso minero o incluso en el caso de la producción no convencional de petróleo, y el último elemento es algo que uno sí ahí ve un denominador común a lo largo de, de la historia con las, con las especificidades de cada etapa que remite al carácter transnacional de los actores que conducen la inserción exportadora. Y eso es un problema porque claro. vos podés generar un modelo que te genere divisas o que ciertos actores generen las divisas... Pero después hay que mirar todas las salidas de divisas que esos capitales hacen a través de otros renglones de la balanza de pagos. Entonces, hay sectores que, si bien son muy exportadores, a la vez tenés un renglón muy deficitario vinculado, qué sé yo, a remisión de utilidades, pago de intereses, giro de dividendos, etcétera. Con lo cual, incluso estos modelos de crecimiento donde se autoproclama como ideal la salida exportadora, no, no contemplan esta serie de cuestiones y a mí me parece muy muy importante plantear, sobre todo cuando son planteados por sectores que se autoproclaman heterodoxos. Entonces ahí hay todo un debate que me parece que está
5: está muy lejos de estar concluido. Uh -huh.
1: Un debate me parece bastante...
2: Sí,
5: acuerdo, acuerdo totalmente con Martín y aparte, bueno, en el caso, en el caso local, digamos en Rosario, bueno, la discusión sobre la hidrovía, bueno, lo que pasó con las quemas el año pasado digamos Por primera vez ponen en el tapete esta cuestión, sobre todo el tercer punto que mencionó Martín, que es la cuestión ambiental, como ya no un tema secundario, sino justamente como tiene que ver el tipo de modelo de crecimiento que se está buscando, bueno tiende a destruir y a complicar digamos la vida cotidiana de las personas. Entonces, estamos lejos de las ideas de bienestar digamos más básicas para, para, el, para la sociedad. no
2: Al principio era confiable, se podía descansar en mí, aunque reconozco que mis cuerpos ya no pueden soportar la misma carga. Por eso me voy Pero le doy paso a una nueva generación de sillones Que cuenta con todo mi respaldo
3: es hora de dar lugar a un nuevo sillón. En Banco Santa Fe podés pedir un préstamo personal desde 10.000 hasta millón de pesos para lo que necesites. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Desde el 1 del 11 del 2020 hasta el 30 del 10 del 2021. Consulta toda la información y condiciones de las líneas en www.bancosantafe.com.ar
4: Municipalidad de Rosario informa los trabajos de poda y escamonda de la semana. En las zonas comprendidas entre las calles 27 de Febrero, Dorrego, Pellegrini y Sarmiento. Y entre las calles, Eva Perón, Mendoza, Provincias Unidas y Circunvalación. Arriba Rosario, Municipalidad de Rosario.
1: Vos mencionabas, Norma, el, lo, eh, bueno, las experiencias en, la, en, en, en las que se pudo ver un camino distinto al que se está trazando ahora. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué se puede traer un poco de aquellas experiencias a la discusión actual?
5: Sí, en realidad esas experiencias eh, fueron resultados de, de también de condicionantes externos. En los 20, la Primera Guerra obliga, en cierto modo, a, a ampliar la escala de producción de las empresas argentinas, a probar el mercado interno, lo mismo pasó después del 30. En los 40, uno puede ver un Estado más preocupado, un Estado que tiene, bueno, como lo, lo señala también ahí, quiero claramente el capítulo de Marcelo Ruggé, un Estado que a partir de, 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 de su núcleo militar, digamos, se plantea un proyecto de desarrollo digamos, más diversificado, más de largo plazo, en base, bueno, esto justamente, eh, donde el capital privado no invierte, el Estado digamos, llenando esos, esos huecos, por así decirlo. Pero están muy asociados al contexto histórico. En, en las condiciones actuales eh, resulta difícil ver... Si no hay una autonomía, cierta autonomía del poder político y, y esta visión estratégica que, que solicita Martín, es muy difícil digamos, generar esto. Lo que yo quería señalar con eso es que esas potencialidades están, porque como bien sabemos en la Argentina digamos, hay una diversidad de producciones, de, de el mercado interno digamos tiene mucho potencial en cuanto a lo que se puede lograr ahí. Ahí están predominando estas nociones muy clásicas acerca de que la única forma... Para una única forma de crecimiento económico está vinculada a la exportación. ¿no? Y ese ya es un, un supuesto fuerte que cuya resolución es, es básicamente política y no económica.
0: Ahora, Norma, eh, eh, vos, vos citabas hechos así que, que había disruptivos que de alguna manera fueron los que, que permitieron digo, sacar a la luz estas otras opciones. ¿La pandemia no puede serlo?
5: Pero es repersonal personal la, la respuesta yo creo que nos habíamos entusiasmado con que podría, podría claro. haberlo sido pero claramente no lo estaría haciendo en este momento y lo vimos, bueno, lo que pasó con el caso Vicentino, o sea, lo vimos claro. con algunas eh, iniciativas estatales que terminaron truncas justamente por la falta de la visión estratégica
2: Sí, ahí yo sumaría a, a lo que plantea Norma y a lo que preguntaban ustedes eh, es verdad que eh, muchos podemos estar con cierta desilusión de respecto de lo que pensábamos originalmente, no, eh, con, con esta idea de la ventana de oportunidad. Pero hay un elemento que es notable, que es cómo hoy el mundo desarrollado se está tirando al costado sus marcos teóricos en aras de reconstruir las economías. ¿Qué sé yo? Pienso en toda la política esta de, de generación de transferencia de ingresos hacia los sectores de de menores recursos en Estados Unidos, y ni hablar las políticas de nacionalización que se están encarando en países como Alemania, digamos, países que eh, era impensado hace 10 años que pudieran desembocar en algo así. Entonces ahí yo re recupero mucho esto que planteó Norma. Eh, Argentina tiene todavía un potencial y una masa crítica muy interesante para encarar eh, nuevas especializaciones o redefinir en la estructura productiva, particularmente me parece hay mucho para discutir en materia industrial. Y el problema es lo que ella señaló, creo que muy lúcidamente, es que la heterodoxia, o si esto que está hoy en el gobierno podemos llamarlo heterodoxia, este sector que hoy está conduciendo la estrategia de desarrollo, la forma de pensar esta cuestión, paradójicamente recupera, si vos querés, de modo acrítico, muchos marcos teóricos y conceptuales de la ortodoxia. Entonces ahí estamos en un problema, porque... Para esas visiones, el país industrial es algo de la década del 40 y del 50, y en realidad, a todas luces, es algo que es posible en algunos segmentos, y a la vez es una necesidad, porque yo quiero insistir con esto, el, el modelo este de las ventajas comparativas es un modelo, como decía Aldo Ferrer hace 50 años, al que le sobran dos tercios de la población económicamente activa, por lo tanto, es un modelo que difícilmente resuelva la pobreza, difícilmente resuelva el cuadro de regresividad bestial que tiene la Argentina y que difícilmente genere alguna ecuación distinta en materia laboral, con lo cual tenemos la necesidad social, incluso económica, de pensar y de discutir un modelo de desarrollo distinto. Uh -huh.
6: Banco Macro le ofrece su espacio digital exclusivo para jubilados. Un lugar para que pueda consultar lo que necesita sin salir de su casa. Con información clara para que realice sus operaciones habituales desde su celular. Además, cuenta con Macro Jubilados, un botón violeta que le permite acceder directamente a sus operaciones desde donde esté. Conozca los beneficios de cobrar su jubilación en Banco Macro en macro.com.ar barra jubilados. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo. Otorgamiento sujeto a aprobación crediticia. Más información en macro.com.ar barra jubilados. Banco Macro te trae Biumi. Resolve tu manera de cobrar y prepárate para crecer. Hacelo con el lector de tarjetas para cobrar en tu negocio o con link de pagos para cobrar a distancia en tus redes sociales y WhatsApp. Crea tu propia tienda online o suma el botón de pago web a tu página. Conoce más en biumi.com.ar. Biumi. Hacela fácil. Macro. Cerca. Siempre cartera de consumo. Más información en www.viumi.com.ar
1: y, y esta discusión en algún momento parecía que eh, había una, una tensión dentro de lo que es eh, la, la nueva etapa a partir de, de, bueno, de la derrota electoral de, de, del macrismo no sobre distintas eh, visiones sobre a, a hacia dónde podía marchar la economía. Por lo que ustedes están comentando la percepción es que dentro por lo menos de, del espacio que uno podría denominar oficial, oficialista, eh, esta discusión ya se saldó hacia una heterodoxia más bien ortodoxa. Eh, yo te
2: contesto por mí, digamos, sí, yo creo que sí. Me parece que lamentablemente lo que, lo que se terminó privilegiando en los hechos es esta idea de la mejor inserción es la, la inserción posible y la inserción mejor posible de la Argentina en la División Internacional del Trabajo es a partir de sus ventajas comparativas. Y es un drama, porque por todo lo que charlamos desde hace un rato, pero también por esto, porque no, no da cuenta de una renovación de ideas dentro de la heterodoxia. Encima, terminás agarrando como propio el discurso de, del enemigo, digamos que sería la ortodoxia si es que es el enemigo. Ahí me parece que estamos en un problema muy serio, y yo vuelvo a lo que ustedes decían, a mí sí me parece que este es un escenario que te habilitaría a pensar cosas distintas, qué sé yo, esto que hablaba Norma de Vicentín, la problemática esta de la reforma impositiva, la necesidad de un plan de desarrollo industrial a partir de ciertos sectores que Argentina tiene un potencial muy grande, sin embargo todo eso en, en el marco de esta, de esta discusión tan empobrecida que, que se habilita desde este sector que hoy está en el gobierno, me parece que lamentablemente es como que no, no logramos nunca avanzar en un camino diferente.
0: Eh, y yo quiero preguntarles en esto Y los estamos llevando mucho a la coyuntura Por ahí, bueno, me dicen si lo quieren Quién lo quiere contestar o no Pero digo, en ese sentido eh, Esta semana se conocieron algunas acciones Del gobierno vinculados con, por ejemplo eh, La puja distributiva en el segmento De lo que tiene que ver con el control de la inflación eh, al principio a, a, apareció como muy temeroso, después empezó con controles, con la, la amenaza de que va a haber más uh -huh. eh, más control a través de la FIP, eh, el, el cierre o el registro de exportación de carnes. Digo, eh, es muy lenta, lo ven como muy lento, ven que ese puede ser un camino, digo, porque por lo que estabas diciendo Martín requiere como de una audacia en el sentido de dar un viraje, ¿no? en, en el modelo de desarrollo.
5: Sí. A mí me parece que o sea, está bien eso, ¿no? pero hay, hay, hay un componente que cuando uno piensa el Estado, digamos, eh, porque en realidad estamos entrando en todo, o sea, el Estado es, rela es relación de fuerzas y, y lo que ha pasado en estos dos últimos años en un contexto muy difícil, sabemos que la pandemia es algo que irrumpió y, y bueno, sabemos que la tarea del gobierno en este sentido no es nada fácil pero lo que ha venido sucediendo a contramano de lo que de las esperanzas que teníamos era que eh, en vez de digamos consolidar digamos algunas líneas más claras en cuanto a tener una política económica y una política social coordinadas orientadas a la distribución de, a la, al desarrollo económico, a la distribución del ingreso, en realidad las medidas por empezar son más parciales, responden a demandas puntuales y, en, y la política social por sí sola no, no puede sostener digamos eh, eh, no puede sostener, digamos, una senda, o no puede sostener el camino hacia un modelo de desarrollo diferente si no se cuestionan algunos puntos principales que son los que señalaba Martín antes, esa es, es mi impresión. No tiene que ver tanto con la lentitud, sino con, con una cuestión que para mí está presente en el, en el Estado argentino y el libro está bastante marcado, o sea, esta cuestión de cómo el Estado responde ante ciertos contextos, digamos, cediendo a determinadas presiones. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión que tiene que ver con la política en sí misma. Bien. Pero, eh, sino cómo estamos pensando en esta, esta visión estratégica y qué fortalecemos para lograr determinado objetivo o no, digamos.
2: Sí, yo ahí, eh, si me permiten, agregaría eh, lo que tiene que ver estrictamente con, con el funcionamiento del poder económico, digamos. Eh, creo que ahí hay, hay, hay dos o tres elementos que hoy tendríamos que, que pensar por lo menos en discutir y, y en generar los incentivos para que esto suceda. Fundamentalmente Argentina no tiene una legislación antimonopólica o antitrust en serio, digamos, mm. que regule por un lado los procesos de, 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 de compra de empresas, lo que se llama la centralización del capital, que es como el puntapié de estos años para, para impulsar procesos de concentración, pero además lo que no tenemos son buenos instrumentos para regular al interior de las cadenas productivas. Entonces, puede pasar que el gobierno genere una negociación de precios con algún actor dominante, alguna cadena productiva, y que eso permita morigerar en parte la inflación, pero en la ausencia de, de, de instrumentos regulatorios al interior de las cadenas productivas, te termina haciendo que... Ese productor consolidado, concentrado, le traslade el ajuste, por ejemplo, a sus proveedores de alguna materia prima esencial. En el caso de los de la industria alimenticia, esto es clarísimo, en el caso de la industria, por ejemplo, de vestimenta, calzado, etcétera, eso también. Entonces, me parece que también ahí hay una cuestión de, hay un tema de, de correlación de fuerzas y también hay un tema de pensar los mejores instrumentos posibles, y me parece que ahí también hay mucho que se podría avanzar y que no se está aprovechando en ese sentido. Uh -huh.
0: Martín, Norma, bueno, la verdad que los, un gusto poder hablar con, con los dos, también gracias por, por haberse prestado también a este a esta convocatoria común, eh, es un gusto, realmente eh, vamos a recomendar a todos nuestros lectores la lectura de este libro que realmente nos permite de alguna manera pensar el pasado para, para poder leer mejor el presente, ¿no? Eh, muchas gracias por estos momentos aquí en La Banda Cambiar ya ambos.
5: Bueno, no, gracias a ustedes, Sandra y Álvaro, la verdad que fue un gusto, bueno. es un gusto reflexionar sobre estos temas con, con ustedes y con Martín, que siempre tiene una claridad <ríe> y una lucidez impresionante. Gracias. gracias. Pues yo
2: mando un abrazo grande para los tres y muchas gracias por, por ayudarnos a difundir este trabajo que realmente fue muy muy interesante y muy placentero hacerlo, así que ojalá que eso se traduzca en, en, en la lectura de la gente.
0: Gracias, gracias a ambos. ¿eh? Hasta la próxima. Hasta
5: luego. Hasta la próxima.
0: Así pasaban eh, Martín Short y también eh, la economista, la historiadora y economista también aquí de Rosario, Norma Lanciotti, quienes es, eh, bueno, eh, Martín en realidad es quien escribió El viejo y el nuevo poder económico en la Argentina y uno de sus capítulos estuvo a cargo de eh, Norma, aquí la investigadora rosarina de la Universidad Nacional de Rosario.
1: Un libro muy recomendable porque, bueno, como decíamos, rastrea este en la historia de las de cumbres, las empresarial en la argentina a lo largo desde la de desde la argentina agroexportadora hasta hasta nuestros días eh, cosas que bien se pueden ver en el, en el presente en el
0: presente exactamente en el de todos los días quédese en los podcast de la banda cambiaria